Entonces, eh, les voy a decir que no había nada, más bien no hay nada como la palabra de Dios. Eh, simplemente me sumerjo en ella todo el tiempo. El Señor está abriendo nuevas cosas y yo pensé que sabía, pensé que funcionaría, pero no. Eh, Dios continuamente sigue mostrando cosas maravillosas en su palabra en estos últimos días. ¿Sabes? Jesús hizo la pregunta y dijo, cuando yo venga, ¿encontraré fe en la tierra? ¿Cómo? Esa es una pregunta interesante en mi mente y estará ahí por siempre. Yo no sé ustedes, pero ¿por qué no? ¿Por qué no vemos, tenemos la palabra de Dios? No estamos en el tiempo en donde no podías tener la palabra de Dios y sí, te quemaban o te cortaban la cabeza o lo que sea, pero el día de hoy tenemos mucha libertad cuando se trata sobre las cosas de Dios, eh, a la, se acerca más a la venida del Señor. ¿Cuántos han estado viendo todas las señales que han estado en los cielos? Todas las cosas que están sucediendo. El otro día leí, en, ¿cómo le llaman a estas personas? Eh, a estas personas que están siempre viendo hacia el cielo con microscopios Vieron una estrella, eh, tomaron la energía de otra estrella Y la succionaron hacia sus regiones y esa estrella desapareció Y dijeron de que nunca habían visto algo así antes Y después por supuesto otras cosas en los hoyos negros que se muestran Sabes que la Biblia dice que en los últimos días habrán muchas señales en los cielos que, que sucederán, entonces sabemos que esta es la hora final y yo estoy agradecido, pero realmente también estoy queriéndome asegurar que la palabra de Dios, la fe viene por escuchar, viene por escuchar y escuchar la palabra de Dios, porque nosotros la creemos y consuma todo esto a nuestras vidas, entonces alabado sea Dios, quiero que nosotros caminemos por medio de la palabra del Señor. El domingo pasado en la última serie que yo estaba haciendo, eh, titulamos eh, Haz tu manera, Señor. Haz tu voluntad, Señor. Hay dos cosas que realmente necesitamos aprender en esta primera sesión y comprender cómo realmente vivir en las dimensiones del amor. El amor es tan importante. Nosotros usamos esta palabra tan frecuentemente, pero realmente nunca llegamos hacia la calidad de la plenitud de ese amor, porque nosotros permitimos que el mundo exhiba a nosotros lo que el amor es, y aquellos que no tienen concepto del amor, son ellos, pero la Biblia dice de que Dios es amor, entonces realmente podemos crecer en esa área en la que todos necesitamos, y lo segundo es de que Dios al darnos pruebas, produciría paciencia, por las pruebas de nuestra fe. Entonces eso es lo que nosotros debemos de comprender y un poquito más que eso también. Entonces también somos hechos para ser como Cristo, que es la justicia de Dios. Entonces en Mateo 6.33 dice de esta manera, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas, <coughs> todas estas cosas que ha preparado Dios para aquellos que son llamados de acuerdo a sus propósitos, 
uh, se convierte en nuestro una vez que nosotros hemos llegado a aprender en cómo buscar el reino de Dios y cómo eh, buscar la justicia de Dios. Después llegamos hacia una dimensión diferente, a una relación diferente. La mayoría de las personas que van a la iglesia no se dan cuenta de que hay una diferencia entre el evangelio del reino y el evangelio de Cristo. Ellos piensan que es lo mismo, pero no lo es. Por, la, por medio de la palabra de Dios nos damos cuenta. Los dos son buenas nuevas, evangelios son buenas nuevas, pero el, son mensajes diferentes, diferentes buenas nuevas en cada uno de los propósitos de estos evangelios. Entonces en Mateo 4.23 dice de esta manera. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es lo que Cristo hacía. Él estaba predicando el evangelio del reino. En Mateo 24, 14 dice de esta manera. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Qué es lo que va a ser predicado? ¿Cuál es la señal de todo esto? El reino de Dios. El reino de Dios. Entonces el mensaje que Cristo predicó fue el mensaje del evangelio del reino de Dios. Es lo que él enseñó, él es lo que predicó. Vemos en Juan 3.3, le respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que al menos que uno nazca de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ese fue el mensaje que Cristo predicó cuando estaba sobre la tierra y lo cargaba donde sea que él iba. Fue a las sinagogas, fue a todos los demás lugares y les enseñó el reino, que el reino de Dios estaba al alcance de la mano. Entonces predicó el evangelio a, a ellos en la vida que estaban en dolencia, incluyendo a los discípulos. Ese fue su mensaje para ellos. Predicó el evangelio. Pero la predicación del Evangelio de Cristo no existió hasta que Pedro se levantó en el día de Pentecostés. Entonces cuando Pedro se levantó y habló en el segundo capítulo de Hechos, la vida de Cristo, lo que fue completado por el Cordero para la remisión de los pecados. Entonces vemos en Hechos 2, 29, comenzando, hermanos, Se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta este día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que no nada más leamos, no nada más eh, leamos rápidamente y no pensemos que no hay nada más para nosotros, porque cada vez que leemos la palabra de Dios encontraremos algo nuevo y algo más. Entonces la Biblia dice que el fruto de él le había jurado que las... Sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne 
levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Su carne no vio corrupción. Ahora, cuando nosotros... Eh, repasamos esto anoche, el Señor habló y dijo, vuélvelo a ver cuidadosamente para que no te falte nada. Si sí, no estoy seguro, eh, y no, no se los voy a predicar ni se los voy a decir, pero se lo... Así que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción ahora yo sé que predicamos todo el pecado del mundo entró en Cristo cuando colgó en la cruz fue, no lo sé no estoy listo para hablar de esto por esta escritura me dice algo y tengo que seguir buscando a este Jesús resucitó Dios a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por, pensemos en esto, exaltado es una palabra muy importante en esta escritura por la mano diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Entonces sabemos que Cristo recibió el Espíritu Santo. Dios el Padre derramó todo esto que nosotros vemos David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo hizo Señor y Cristo. ¿Qué es lo que Pedro estaba predicando? El Evangelio de Cristo. Él estaba explicando a ellos todas las cosas que han sucedido con Cristo cuando Él estaba sobre la tierra y todas las cosas que sucedieron en su vida. Ahora, cuando escucharon esto en el versículo 37, eh, al oír esto se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué haremos? Lo leemos y no, no le tomamos atención, pero hay algo dramático que está sucediendo aquí, porque ahora Pedro cambia del Evangelio de Cristo y cambia al Evangelio del Reino. Dice en Hechos 2.38... Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. 
Él está predicando ahora el reino. Sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Este es el evangelio del reino de Dios que se predicaba, que estaba al alcance de la mano, pero que aún no llegaba. Una vez que él murió, se levantó de la tumba, ascendió hacia lo alto. Ahora el reino de Dios llegó a la existencia. ¿Puedes predicar el evangelio de Cristo? Para poder creer que tenían que ser puestos en el reino de Dios. En el libro de Romanos 15, 29 dice de esta manera, perdón, 1, 16. Porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Del judío primeramente y también del griego. Y también del griego. Este es el evangelio que el apóstol predicó. En Romanos 15, 29 dice de esta manera, Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Es, llegaré en la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Entonces este es el apóstol ahora predicando la bendición del Evangelio de Cristo. También como las bendiciones del Evangelio del Reino de Dios. Voy a mostrarles en Hechos 19 y en el primer versículo dice de esta manera. Y sucedió. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les preguntó, ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron, ni siquiera habíamos oído que hubiera Espíritu Santo. Entonces les dijo, ¿En qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron en el bautizo de Juan, dijo Pablo una vez más, diciéndole, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Entonces ahora les iban a predicar el evangelio de Cristo. Entonces, Pablo les predicó el Evangelio de Cristo, en ese versículo 4. En el quinto dice, cuando oyeron esto, de este Evangelio de Cristo, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Ese es el evangelio del reino. Entonces los discípulos de Juan ahora fueron agregados al reino de Dios por sus buenas nuevas del evangelio de Cristo y de que ahora tienes que llegar también al evangelio del reino. Entonces los resultados finales aquí es que puedes creer en el evangelio de Cristo y aún así nunca entrar al evangelio del reino. 
Y las personas no saben esto. Las personas no entienden que tiene que haber esa transformación de poner a Cristo en sus vidas, el sacar al mundo de tu vida por ser puesto en el bautizo del poder en el nombre del Señor Jesucristo para la remisión de pecados, para que tú puedas hacer lo que Jesús dijo. Ahí en Juan 3, cuando dice que estaba predicando el Evangelio del Reino de Dios. Todos lo entendimos y sí, aplaudan al Señor y griten. Tenemos que saber estas cosas, porque estas cosas son muy críticas e importantes en estos últimos días. Si ustedes pueden creer en el Evangelio de Cristo y nunca llegar a esa transformación del nuevo nacimiento, entonces no estás en el reino de Dios. Entonces los resultados de todo esto es obediencia incompleta. Los resultados finales de esto son los mismos que sucedieron al rey Saúl que perdió el reino. Entonces tenemos que recibir todo lo que Dios ha dicho. Jesús predicó al reino, tienes que nacer al reino, el evangelio del reino, entonces el evangelio de Cristo es ese nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión al exaltamiento a la mano diestra del Padre, en donde Él está ahora como nuestro sumo sacerdote, amén, y aún así, eh, son relacionados estos evangelios, los dos son buenas nuevas, están relacionados en el propósito completo del plan de Dios. Así es como él puso todo esto juntamente, lo que realmente significa y cómo debemos de venir a, a comprender todo este poder para poder caminar como hijo que nació de nuevo en Dios. Podemos conocer estas escrituras, pero estas escrituras son para darnos poder. Estas escrituras son para liberarnos para llevarnos hacia ese reino en donde Dios puede obrar por medio del cuerpo de Cristo para poder hacer la obra y las cosas. ¿Cómo hace esto? Para dejarnos saber y pasar por pruebas. Para enseñarnos cómo amar por medio de las circunstancias y situaciones. Necesitamos conocer nuestro poder y cómo obrar en ese poder. También como el tener una relación con Dios y con su poder. Entonces aquí estamos nosotros y reconocemos por medio de la palabra de Dios que el alma de Cristo no pudo ser dejada como era, que era el alma o el espíritu. Y la escritura también habla sobre su carne, que no verá corrupción, que necesitamos ver en la palabra de Dios con nuestra alma, nuestro espíritu y nuestra carne. Nosotros hemos sido hechos en ese propósito y en esa razón para que el Padre entonces pueda trabajar por medio de nuestras vidas para poder completar lo que sea que el cielo tiene para nosotros en principio y en promesa. Necesitamos ser como como Dios, pero no somos un Dios. ¿Tiene sentido esto? Necesitamos operar en ese poder que ha sido dado a nuestras vidas. Necesitamos, somos hechos en su imagen y su semejanza. Necesitamos entender que nosotros necesitamos hacer las cosas como Él las hace, hablar las cosas que no son como si fueran 
El hermano Tom mencionó el día de hoy de que tenemos que cuidar qué es lo que decimos porque estás lleno de poder creativo. Puedes crear maldad sobre tu vida o bendiciones sobre tu vida. Todo está en ese poder del alma y el espíritu. Entender ese poder de confesión es tan crítico, así como nosotros ministramos. En Primera de Corintios 3.16 dice de esta manera. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? ¿Y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Es emocionante saber que en esta relación, es por eso de lo que tratan todos estos mensajes, tenemos que salirnos de ese adormecimiento cristiano que ya no es parte de tu vida, cuando tú eres el templo de Dios, Dios quiere hacer cosas ahí, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué tenemos el, el bautizo del Espíritu Santo? ¿Solo para hablar en lenguas? ¿Tener profecía o interpretación? Es todo lo que, para lo que ha sido hecho, no lo creo, vea la vida de Cristo. En donde tuvo que comprender y buscar la profundidad del conocimiento, del propósito, del por qué tenemos el Espíritu de Dios como Cristo recibió en nuestras vidas. Cuando Cristo fue bautizado en el Jordán, recibió el Espíritu Santo de poder en su vida. El cuerpo de Cristo se hizo el templo de Dios, el Padre, de acuerdo a la Escritura. En Mateo 3.16 dice de esta manera, Y Jesús, después de que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que se descendía como paloma y posaba sobre él. ¿Cuántas veces hemos leído esto? Y simplemente lo dejamos pasar, no comprendíamos lo que estaba sucediendo y qué tan crítico es para la vida de Cristo, que por 30 años él vivió sin poder y venció la tentación, venció todas estas cosas y ya he predicado en esto antes. Pero tenemos que entender esta relación y, no, y quiénes somos. En Lucas 3.21 dice, Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y bien, ¿cuántos aman la palabra de Dios? Si buscan a la religión, los pondrá en la esquina. Dejen que la palabra de Dios nos libere. Y que cuando todas las personas fueron bautizadas, y que Jesús también fue bautizado, y mientras oraban, el cielo se abrió. Se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y podría hablar todo un mensaje a la verdad del Espíritu Santo, como es lo mismo el Dios el Padre. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. En Lucas 4.1 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. <coughs> ¿Qué tan importante es tener el, el Espíritu de Dios en nuestras vidas para lo que lo tenemos, para lo que es? ¿Cómo es que Dios puede usar su propio poder 
por medio de nuestras vidas. Hechos 10.36, estoy un poquito rápido porque tengo mucha escritura. En Hechos 10.36 al 38 dice de esta manera. ¿Qué está pasando aquí? Te voy a decir qué está pasando aquí. Este es Pedro siendo llamado a la casa de Cornelio y está siendo llamado para predicar el evangelio de Cristo a, a la casa de Cornelio. Si ya han leído todo este capítulo 10, se van a dar cuenta cómo sucedió toda esa transición. ¿Qué pasó? Que el Espíritu de Dios estaba obrando en Pedro. Él vio una visión. Esta visión vino a él para hacer algo que era importante, que el cielo ya había planeado. Y Pedro peleó en contra de ello hasta que finalmente obtuvo la revelación de lo que él tenía que hacer. Entonces... Fue cuando fue a la casa de Cornelio, quien era un gentil. Cuando llegó a la casa de Cornelio, predicó a él el evangelio de Cristo. Y Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando, eh, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, Después del bautizo que predicó Juan. ¿Cómo Dios ungió? Ahora escuchen eso en el versículo 38. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Ahora, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Esto es escritura. No tiene nada que ver conmigo ni contigo, excepto creer y recibir la palabra del Señor. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es por eso que Jesús dijo en el libro de Lucas 4.18, cuando se levantó en la sinagoga y dijo, El Espíritu del Señor está sobre mí y Él me ha ungido. Después fue al discurso de lo que Él tenía que hacer con esa unción. Quiero que sepas que esa es la misma experiencia que Jesús le contó a los discípulos que fueran a Jerusalén y que se quedaran ahí hasta que obtuvieran el poder. Esta experiencia del Espíritu Santo en poder que vino sobre los discípulos en el día de Pentecostés fue el mismo Espíritu, el mismo poder de Espíritu que vino sobre Jesús en el bautizo de agua. La misma experiencia del Espíritu Santo en poder que tú recibiste
es ese poder para amor. Si nosotros entendemos esto, que somos el templo de Dios, que no destruigamos, destruyamos esto, si no estamos en donde tenemos que estar o no estamos haciendo lo que tenemos que estar haciendo de acuerdo con el plan de Dios en los cielos, entonces nosotros hemos experimentado una prueba y esa prueba es para voltearnos hacia la paciencia de nuestra fe, hacia la prueba de nuestra fe, para poder producir el entendimiento en relación con paciencia y aprender cómo amar. Entonces, nuestra mente en creer. Si ustedes no aceptan esto en sus mentes y no llegan a esta relación de creer, la Biblia dice que si tú crees, entonces todas las cosas son posibles. Cuando leemos la palabra de Dios y es muy clara y distintiva en su orden cronológico, Nosotros tenemos la oportunidad de obtener el conocimiento, pero no tiene nada de valor al menos que lo creas. Una vez que tú lo creas, entonces todas las cosas son posibles. Entonces nuestro espíritu necesita estar en recibimiento del Espíritu de Dios. Cuando nuestro espíritu está en recibimiento, nuestra carne está en justicia. Entonces nuestra mente debe de estar en creencia y nuestro espíritu en recibimiento y nuestra carne debe vivir en justicia. El alma juega una gran parte en cómo nosotros lidiamos con las pruebas, cómo lidiamos con las pruebas, en cómo lidiamos con el amor. Pero el espíritu es ese poder del dominio hecho en la imagen y la semejanza de Dios. Entonces tenemos ese poder de dominio viviendo por medio de nuestra conciencia. Es esa medida que está en nuestras vidas, lo mismo que está en Dios. Cuando los hijos de Israel construyeron su ídolo de oro, les dijo a Moisés, los voy a destruir, he levantado a esta gente para que te siga y... Moisés testificó a él de todo lo que eh, había sucedido, cómo lo sacaron de Egipto, pero por la conciencia de Dios. No uso esa palabra, pero cuando estamos viviendo santamente y en justicia, de repente va a llegar la oportunidad de algo que no va a estar en esa atmósfera de tu relación espiritual o mental al entender la palabra de Dios, entonces tu, tu conciencia se levanta y dice, ¿sabes qué? Tú no debes de hacer eso, debes de alejarte de eso. Esa es parte de tu espíritu. Intuición es parte de tu espíritu. La convivencia es parte de tu espíritu. El caminar con Dios en lo fresco de la mañana es comunión. Tenemos que tener ese deseo, esa hambre en nuestro espíritu de tener esa relación del Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Pero sí quiero que nosotros entendamos que ese poder eh, del hombre, el alma, la carne y el Espíritu son totalmente diferentes que el Espíritu Santo. 
El Espíritu Santo es una adición a nuestras vidas cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu de Dios y podemos entender el poder. Es por eso que Cristo podía hacer todas las cosas que Él hacía. Él tenía el Espíritu de Dios en su vida. Y Él era capaz de hacer esto y de hecho dijo de sí mismo, yo no tengo autoridad, no tengo poder, el Padre que mora en mí hace estas obras. Entonces necesitamos creer y necesitamos orar, necesitamos adorar. La fe conocida como la palabra de Dios, tenemos que tener justicia en nuestra carne, actitudes santas, paciencia, conocimiento, los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu, todos estos hacen esta relación que son tan fantásticas y tan emocionante y tan plena. Es aquí en donde nosotros vivimos. Es aquí en donde nosotros estamos, es quienes somos, es por eso que Jesús dijo, estas cosas que yo hago tú puedes hacer y aún cosas más grandes que estas podrás. Y la única manera de poder hacer esto es si nosotros tenemos lo que Él tiene. Entonces podemos hacer lo que Él hizo y Él dijo que debiésemos, tenemos que entender que hay poder en nosotros, tenemos que entender por qué. Dios estuvo dispuesto a morar en un templo de carne. Y la palabra se hizo carne. Para poder hacer las obras del cielo y hacer las cosas que son tan emocionantes. Entonces, si nosotros no somos esto, es lo que nosotros necesitamos convertirnos como Dios en su palabra, identifica a Dios en su palabra, nuestro templo identifica quiénes somos nosotros, por lo que nosotros hacemos y por lo que nosotros decimos, cómo obramos en ello. Algunas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué nuestro poder es limitado? Cuando nosotros vemos a todas las cosas que nosotros tenemos grabado en la palabra de Dios, ese, esa nueva iglesia del Nuevo Testamento estaba llena de poder en la vida de los apóstoles. Ellos testificaban a todo el mundo. Había iglesias en Asia, había iglesias en Roma, en Corinto, en Éfeso. Que ellos hicieron en su tiempo de vida por medio del poder del Espíritu Santo que estaba en sus vidas, que Dios trabajó por medio de ellos para poder lograrlo. Grandes milagros sucedieron. Leemos sobre ellos y decimos, y los honoramos, y, y nos emocionamos cuando lo leemos sobre lo que Pablo hizo, Pedro hizo. Y qué gran ejemplo de santidad e inclinar tu vasija al Espíritu Santo. Era el Espíritu de Dios quien lo sanó, pero Pedro tenía que tener esa sobra, sombra que los cubría. Dios necesita a alguien para trabajar por medio de ellos.
seamos nuestras personas y Él nos usará. Tu poder es como tú piensas. Tu poder es tu voluntad. Realmente lo es. Su poder es sus emociones. Si nosotros podemos traer esto ante el Espíritu de Dios y presentárselo a Dios, dejar que esta mente que está en ti, esta mente de Cristo Jesús, una vez que nosotros hayamos traído esto en una alineación, entonces ahora debemos de traer esa comunicación del Espíritu. Y cuando traemos esa comunicación del Espíritu a nosotros en el poder de nuestro Espíritu, no del Espíritu Santo, sino nuestro Espíritu, viviremos en un nivel de conciencia que ha sido traído al nivel de la Palabra de Dios. Cuando obramos por medio de esa conciencia en justicia y en santidad, entonces comenzamos a encontrar esa obra que sucede en nuestras vidas como intuición. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido algo que realmente no sabes lo que era, pero tu espíritu te estaba diciendo que a lo mejor deberías de considerar o a lo mejor no debieras o a lo mejor tuvieras que? Dios dijo, tráeme esto hacia la alineación y comenzar a entender y trabajar en ello, poder entender que si nosotros podemos operar, si no puedes operar con tu propio espíritu, ¿cómo vas a obrar con el espíritu de Dios? Pero tienes que obrar por medio de ese espíritu y cuando estés obrando por medio de ese espíritu, esa intuición llega. Pero también hay algo que realmente sucede en nuestro espíritu y es de que hay un hambre para convivencia, comunión con Dios. Es como Adán en lo, lo temprano, que Dios venía y caminaba con Adán. El resto del tiempo Adán estaba ya afuera, en ese jardín precioso que había sido dado a él, usando su voluntad, sus emociones, su conciencia. Pero de alguna manera, en su conciencia sucedió, aunque sabían por medio de la palabra de Dios que no debían, tomaron del árbol del bien y el mal, y lo perdieron todo. Entonces tenemos que escuchar, a nuestro espíritu para poder obrar en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es diferente que el tuyo, pero cuando tienes ese espíritu en tu vida, todas las cosas son posibles, todas las obras de Dios pueden comenzar, todas las obras de Dios pueden ir hacia el frente, todas las obras de Dios pueden suceder. El Espíritu Santo comenzó a obrar en ellos y venció a Satanás y convirtió el agua en vino, abrió los ojos ciegos, destapó los oídos sordos y predicó el Evangelio de Dios. Y tú puedes hacer eso. ¿Cuándo podemos entender esto? Que ese es para poder hacerlo nosotros, que es en donde necesitamos obrar, que no nada más podemos ser idores a la iglesia, no nada más podemos decir, creo en la palabra de Dios, tenemos que ver la gloria de Dios, la operación de Dios, el poder de Dios, el poder, es por eso que nosotros tenemos el Espíritu Santo, porque la vida es un hecho de perspectiva, y cómo resolvemos todas cosas y entendemos estas cosas, por medio de la gloria de Dios.